0: Na záver stiahovania som mal chuť vliesť do čipovej minichladničky a uložiť sa na tisícročný zimný spánok. Zdalo sa, že čip je imúnny voči únave i voči teplu. Posadil som sa na jeho gauč. Našiel som ho pred dvoma rokmi. Rozprával mi, kým sa snažil na kufri nainštalovať moju PlayStation. Koža je trocha popraskaná, ale mám to v pázi. Je to brutálny gauč. Gauč však nebol iba trocha popraskaný. Asi tretinu zahaliovala svetlomodrá koženka a zvyšok bol molitán. Ale aj tak som sa na ňom cítil nenormálne príjemne. Fajn, povedal, hotovo. Podišiel k svojmu stolu a vytiahol zo zásuvky kotúč izolepy. Potrebujeme už len tvoj kufor. postavil som sa a vytiahol ho spod postele. Č ho umiestnil medzi pohovku a PlayStation. S prúžkou striebornej izole nalepil slova konferenčný stolík. A je to, povedal spokojne. Posadil sa a vyložil si nohy na mm, konferenčný stolík. Hotovo. Sadol som si k nemu. Pozrel sa na mňa a vyhlásil... Pozri, ja ti sprievodcu spoločenským životom na Kalverkríku robiť nebudem. Aha, jasne, povedal som. Sám som počul, ako sa mi slová zasekli v hrdle. Tak ja mu tu vláčim jeho ťažký gauč v tejto pekelnej horúčave a on sa potom bude tváriť, že ho otravujem. V podstate sú tu dve skupiny, vysvetľoval čoraz naliehavejšie. Máš tu stále študákov, ako som ja, a potom tu máš týždňových sráčov. Oni sú síce tiež na internáte, ale sú to všetko bohaté decká z Birminghamu. Každý víkend chodia domov do klimatizovaných zámočkov svojich rodičov, sú to všetko drzí zasrani. Nemá ich rád, a oni nemajú radi mňa. Takže, ak si sem prišiel s tým, že sa chceš na tejto škole hrať na rovnakého frajera ako na štátnej... Nemal by si sa ukazovať so mnou. Chodil si na štátnu, ne? Mhm, uh-huh. prikyvol som. Roztržito som sa začal špárať v trhlinách kože na pohouke a prsty som zaboril do bielej peny. Jasné, že si tam chodil, pretože tie tvoje otrasné kraťasy najlepšie pasujú k štátnej škole. <laughs> Zasmiel sa. Nosil som si tesne pod bedrami a myslel som si, že je to cool. Napokon som vyhlásil. Áno, Čip, chodil som na štátnu školu. Ale nebol som tam drsný frajer. Bol som taký správny frajer. Ha, to je dobré. Počúvaj, nehovor mi Čip. Volaj ma plukovník. Potlačil som úsmev. Plukovník? Áno. Plukovník, a teba budeme volať Rambo. Čo? Rambo, povedal plukovník. No, pretože si taký vyhodnutý. No, tomu sa hovorí irónia, Rambo. Ešte si o tom nepočul? Poďme si teraz ohnať nejaké cigarety, aby sme poriadne odštartovali tento rok. Vyšiel z izby. Opäť sa domnieval, že pôjdem za ním a tento raz som to aj urobil. Chvála Bohu, že slnko už zapadalo. Prešli sme okolo piatich dverí k 48 Na tabuli prilepenej na dverách bolo modrou fixkou napísané Aliaška má jednotku. Plukovník mi vysvetlil, že poprvé... Toto je aliaskina izba. A po druhé má samostatnú izbu, pretože babu, čo s ňou mala bývať, vyrazili na konci minulého roka a že po tretie, Aliaška má cigarety. Aj keď sa plukovník zabudol spýtať, či po štvrté fajčím, čo po piaté, samozrejme nerobím. Hlasno zaklopal. Za dverami vykríkol akýsi hlas: Bože môj, poď už, dno, ty malý muž! Musím ti povedať tú najlepšiu príhodu na svete. Vošli sme teda dnu. Obrátil som sa, aby som za sebou zavrel dvere, ale plukovník zatriasol hlavou a povedal, po siedmej musíš nechať dvere otvorené, ak si v babskej izbe. Ale ja som ho takmer nepočul, pretože predo mnou stálo to najpríťažlivejšie stvorenie v celej histórii ľudstva. Mala na sebe džinsové kraťasy a oranžové tielko. Prihovorila sa plukovníkovi, rozprávala hlasno a rýchlo. Takže, je prvý deň leta, som v starom dobrom Vine Station s chalanom menom Justin a pozeráme u neho na učitelku. To som už chodila s Jakeom, teda v podstate s ním ešte stále chodím. To je neuveriteľné, ako dlho, ale Justin je len kamarád z detstva. Takže, pozeráme telku a kecáme o maturite a tak, keď si zrazu cezo mňa prehodí ruku a ja si pomyslím... Ó, oh, aké milé, tak dlho sa poznáme a toto je úplne super a ďalej sa len tak rozprávame. A v tom, uprostred mojej vety o analógiách alebo niečom takom, sa skloní ako jastrab a stlačí mi prso ako klakson. A mačkal mi ho teda dosť súrovo niekoľko sekúnd. Prvé, čo mi napadlo, bolo fasa. Ako dostanem tie jeho paprče s ceckou skôr, než to na nich zanechá trvalé následky? A druhá vec, čo mi napadla: Bože, nemôžem sa točkať, keď to porozprávam takumimu a plukovníkovi. Plukovník sa zasmial. Ja som na ňu iba cível, ohromený silou hlasu, ktorý vychádzal z tohto drobného dievčata. A druhý raz, ohromený obrovskými haldami kníh, ktoré lemovali steny jej izby. Police boli až po strop zahádzané knihami a to, čo sa do nich nezmestilo, sa vršilo naokolo v nebezpečných kopách opretýho stenu. Premýšľa som, že ak by sa len jedna z nich pohla, knihy by sa na nás zrútili ako domček z karát. Kto to je, čo sa nesmeje na mojej zábavnej príhode? Opýtala sa. E, jasné, Aliaška, toto je Rambo. Rambo si pamätá posledné slová známych ľudí. E, Rambo, toto je Aliaška. V lete jej trúbili na kozách. Podyšla ku mne s natiahnutou rukou. V poslednej chvíli spravila rýchly pohyb a stiahla mi kraťasy. Toto sú tie najväčšie šortky v Alabama. Mne sa páčia, voľné gate, povedal som v rozpakoch a vytiahol som si ich. Doma na Floride boli špicové. Za tých pár chvíľ, čo sa poznáme, Rambo, vidím tie tvoje špáradlá nejako príčasto, povedal s kamennou tvárou plúkovník. Aliaška, daj na nejaké cigarety. Plúkovník ma ako si prehovoril, aby som zaplatil 5 dolárov za balíček malboriek, hoci som vôbec nemal v úmysle ich fajčiť. Spýtal sa Aliašky, či sa k nám pridá, no odvetila, musím pohľadať takomýho a porozprávať mu o trubačovi. Otočila sa na mňa a opýtala sa, už si ho videl? Nemal som ani potuchy, či som už videl takom miho, keďže som netušil, kto to vôbec je. Tak som len potriasol hlavou. OK, o pár minút pri jezere. Plukovník prikývol.